0: Leire Larrañaga.
1: la Aguirre, en las distancias. Primer podcast separaditas.
0: Estás muy guapa, te tengo que decir. Casi más en la distancia que en la cercanía.
1: Pues me entristece mucho que me digas esto, no por el piropo, sino por ser esto un podcast. Y no poder lucirlo, la verdad. Hombre, me, me he maqueado un poco a la ocasión. Es que estoy encerradita en casa, entonces cuando, cuando tengo así un, un evento, pues, pues yo me pinto. Yo
0: creo que este te
1: echo tanto de menos que me parece
0: que estás más guapa, es, es el amor. ¿Y por qué estamos a distancia, la rañaga? Cuéntame. Bueno,
1: pues estamos a distancia porque yo sigo confinada. Eh, bueno, para cuando salga este episodio, si todo va como tiene que ir, ya me habrán desconfinado, pero ahora mismo bueno, sigo, sigo en aislamiento. Entonces, pues nada, eh, hemos estado barajando varias opciones, entre ellas hacer un parón navideño como hacen muchos podcasts, pero hemos dicho, no hombre, no. Si ya la tecnología se nos resiste, ¿qué puede salir mal grabando el podcast a distancia? Vamos, vamos con ello, vamos con ello. Y aquí estamos. Además, claro,
0: teniendo en cuenta de que tú y yo, así estemos confinadas, no paramos de rajar, al final, pues es ponerle un poco de voluntad tecnológica. Y bueno, sí. pues, pues, pues ese es el espíritu de este podcast, ponerle un micro a nuestras charlas. Fíjate que Leire está diciendo que está saliendo del confinamiento, pero a mí me vacunaron anteayer. Ayer yo era un ser febril tirado en el sofá mal y hoy soy un ser con mocos, así que vamos a rezar para que, para que no lo haya pillado, no me preguntes dónde, porque claro, yo estuve con Leire cuando ella no sabía que tenía el coronavirus, me hice una PCR, no me lo contagió porque ella es educada hasta para contagiar. Leire, ¿a cuánta gente has contagiado tú?
1: A cero unidades de personas, que me consté.
0: Da o sea, todos de... los que
1: habíais tenido contacto conmigo, de he hecho vuestras buenas PCRs pasados unos días, o sea, como había que hacerlo todo, y todos, ¿no?
0: Todos sanos. Se oye un poco raro, o sea, mira, ya desde aquí, esta gente ya nos conoce. Es que yo de repente como que es como si se te alejara la voz y volviera.
1: Ay, pues estoy aquí con los auriculares puestos y el micrófono. No sé,
0: pero esta gente ya nos conoce y cada vez que la liamos con el sonido, que es... En cada episodio nos dicen cosas muy bonitas. Yo creo que ya lo hacemos expresamente.
1: No, de verdad que no. Lo hemos intentado.
0: Eh, bueno, estamos aquí. Nosotras queríamos, a pesar de las Navidades, del coronavirus, de nuestros mocos, de nuestras fiebres, estar aquí rajando. Entonces, Hacemos lo
1: que podemos. La, no la Hacemos estáis lo viendo, podemos. pero
0: aire se está poniendo muy triste. Si otra vez hay al sonido, no te lo voy a decir, para que estés contenta.
1: Ya, ¿sabes? pero me sabe mal porque hemos comprado micros, los hemos probado, no nos funcionaban, nos hemos puesto los auriculares. O sea, quiero decir, estamos, de verdad que estamos haciendo lo que podemos. Yo no puedo salir en mi habitación, no, no puedo hacer más.
0: Está, estoy llorando en mi habitación, todo se nubla a mi alrededor, podrías cantar.
1: Pues sí, sí, sí. <ríe> salvo lo de llorar, me he mantenido bastante optimista durante el proceso. En fin, bueno, ¿de qué va este capítulo, Aguirre? Vamos a... o sea Que, que se oye mal, no hace falta que se lo explique, pues porque ya lo están escuchando. Entonces, ¿de qué va este capítulo?
0: A mí me encanta esto de lo que vamos a hablar hoy, que es de los propósitos. Y no es que me encante porque estemos a final de año, sino que me encanta en la vida. A mí alguna vez cuando me preguntan, oye, ¿tienes algún propósito para este año? Yo tengo propósitos varios cada día. ¿Tú?
1: Sí, sí, pero es verdad que, que enero es como un momento de hacer balance, ¿no? de recapitular un poco el año anterior. Es verdad que estamos acabando todos así como humanidad el año un poquito rarito. Pero mmm, yo te quería preguntar, eh, ¿para ti el año empieza en septiembre o empieza en enero? Porque son como los dos puntos ¿no? del año. Para mí es decir que creo
0: que más en septiembre que en enero, pero yo aprovecho y en enero también eh, ahora por ejemplo he, hecho mi, he vuelto a hacer mi mapa del tesoro, mi vision board en septiembre a veces también le pregunto qué. pero es verdad que como yo vivo aferrada a la nostalgia lo del colegio eh, me, no sé, me huele mucho a, a nuevos
1: principios he de decir yo soy muy de septiembre también porque es que en enero a mí me cuesta arrancar, porque claro noche vieja, vamos a imaginarnos que no hay covid ni nada de esto, ¿vale? que, que es como han sido la mayoría de los eneros Noche vieja. Empiezas el 1 de enero como un sueño y un clavo, que no es, no es día de, de, de empezar con ningún propósito más que eh, vivir, más que respirar, mantenerte con vida. Luego, bueno, el día 2 como que remontas un poco, pero, pero aquí como en nada están los reyes, ¿qué tal? Como que no acabas de arrancar y para cuando te quieres dar cuenta es el día de enero. Entonces me, me suele costar empezar cosas en enero porque es que me parece que vas así un poco a trompicones. Y entonces bueno. luego llega el, el, el 8 de enero o el primer día laborable después de los reyes, la, la realidad te pega un sopapo de dimensiones estratosféricas de todo lo que habías dejado apartado en navidades y yo ya empiezo así como agobiada. no Soy más de septiembre, pero sí que eh, hago mucho balance en diciembre.
0: Yo fíjate que es que hay un punto y es que como yo odio agosto, pues claro, pillo septiembre con mucho amor, pero no odio diciembre. Claro. Eh, fíjate, ¿no? Que decías el tema de hacer un poco de, de balance. Qué importante lo de hacer inventario emocional. Y, y esto, de, yo creo que esto de lo hemos hablado ya, ¿no? El, lo importante que es que la tendencia sea en positivo, ¿no? Que esos propósitos que nos hemos propuesto valga la redundancia, pues que, oye, que a lo mejor no han sido todos, a lo mejor no han sido todos los días... El ejercicio, ¿no? Que es ese clasicazo. Eh, pues oye, es que no he conseguido hacer cuatro días a la semana, pero hoy 20 y no sé qué de diciembre, en este último año, ¿he hecho más ejercicio que el año anterior? A no ser que sea una olímpica, en cuyo, en cuyo caso. <risa> ese es mi caso. Por ejemplo, yo a ti, pues no, esto no, no te lo preguntaría, ¿no? Pero sé gestionarme mejor, he gestionado mejor mi tiempo, bueno, es, es que aquí se están viendo ya mis propósitos. ¿Cuál es, o sea, tú en este balance del que estamos hablando, en este inventario, ¿cuál es tu balance del 2021? ¿Qué te habías propuesto y qué has cumplido y qué no?
1: O sea, yo me he dado cuenta que vivo un poco en el día de la marmota anual, pero yendo para bien, lo cual me consuela. Es decir, el 2020... Me cambié de oficina y me cambié de casa. Bueno, pues en 2021 me cambié de oficina y me cambio de casa. ¿Vale? O sea, es, es como que, que vuelta a empezar. O sea, yo todos los años tengo una mudanza a mis espaldas. Bueno, la, la de este año parece que va un poco para, más para largo. Pero es verdad que so, están siendo mudanzas, tanto oficinísticas como de vivienda, a mejor. Con lo cual, pues ahí el balance, bien. Eh, laboralmente, pues también muy bien y muy contenta con los con las cosas que, que han pasado porque sí que siento que, que hay un avance he eh, estado ese año también ya en la terapia que me ha ayudado mucho también a avanzar en muchas otras cosas o sea es un balance bastante positivo el de este 2021 dentro de que sí que no sé si era la famosa fatiga pandémica esta de la que se hablaba tanto hace un año que parece que se nos ha olvidado pero estamos como más fatigados sí que siento que hay algo como que no te permite avanzar del todo pero ha sido un año bastante positivo. He hecho mi primer viaje sola, que ya lo contamos eh, al principio del podcast, cuando me fui a París. Hemos lanzado un podcast, que es también un propósito que nos hicimos el año pasado y que en este balance podemos ver que, que se ha cumplido. ¿no? Eh, a nivel personal también, pues, pues con mi entorno eh, todo va bien. Eh, a nivel de salud, aunque parezca mentira que lo diga <risa> estando confinada, pues toco madera porque nos quedemos todos como estamos, todos, todos los míos. O sea que, bueno, yo el balance es positivo, sin duda. Sí, sí. sí. ¿Y el tuyo?
0: Pues fíjate que hoy que he lanzado, que he lanzado una, una cajetilla de estas de, de preguntas en Instagram y, y una chica me ha preguntado, ¿eres feliz? Y le he puesto un sí, ambas con mayúscula, sin peros ni aunques. Porque es verdad que sí que observo que cada vez que le preguntan a alguien esto, contesta, pero siempre hay como una coletilla, ¿no? Como si nos tuviéramos que sentir mal o culpables porque dices, sí, tío, o sea, soy feliz y para mí la felicidad es, pues eso, hacer un inventario que salga en positivo, un balance, eh, pues fíjate, yo me uno a todo lo tuyo, solo que yo no me he mudado de casa, pero me he hecho la cocina que llevaba 5.000 años, a pesar de que el corte inglés me la ha liado pardísima, pero bueno. Eh, mi alumna ferretera consiguió acabarme en la cocina para quien no sepas que no me querían poner una puerta pero bueno, sois tan guapas que una de vosotras me solucionó la, la papeleta eh, entonces, lo que te decía ¿no? que a veces eh, parece que, que haya que poner esa coletilla y para mí la felicidad es esa calma esa calma, luego hablaremos ¿no? de, de los propósitos para el 2022 pero claro, la calma para mí tiene muchas muchos lados, ¿no? porque para estar tranquila pues yo necesito de, de, muchos, de muchos asuntos interiores y exteriores, pero sí que, que parece, y más en una situación como la que estamos, que si dices que eres feliz, eh, haya que poner un pero no sé qué o aunque no sé cuántos. Es verdad que la situación pandémica es una mierda, eh, pero es verdad que yo, a nivel autogestión, a nivel laboral, a nivel de todo, pues es que estoy muy bien, la verdad. Sí, y además fíjate que, iba a decir por las navidades, no pero últimamente me he reencontrado con gente a la que hacía tiempo que no veía, pues el otro día en el estreno de la peli de la Tata y tal, y bueno, pues lo típico, te preguntas, ¿no? Oye, ¿qué tal? Y claro, yo me quedas así y digo, pues tío, todo muy guay, la verdad. O sea, si miras esas áreas de la vida, ¿no? En, en esa rueda de la vida que mando siempre a mis coaches cuando empezamos un proceso que es eh, trabajo, eh, salud, ocio, eh, familia, eh, relaciones personales, tal, digo, tío, estoy donde quiero estar. Así que muy guay, muy guay, la verdad, con mocos y fiebre, pero vamos, eh, fíjate, ¿no? También qué importante la perspectiva para decir lo que estamos diciendo, ¿no?
1: Sí, yo iba a ir por ahí justo, que una de las cosas que a mí me ha traído la pandemia dentro de que, bueno, pues a nosotras no nos ha azotado especialmente ni a nivel de salud ni a nivel laboral, que pueden ser como las dos ramas que más ha perjudicado la pandemia, y a mí eso lo que me ha hecho es ser muy consciente de, de lo privilegiadas que somos. Total. Y a tener un poco más de, de perspectiva y, y a entender... Que, que, que tu realidad puede no ser la de otros y que no pasa nada, o sea, que no hay que sentirse mal porque no te vayan mal las cosas, pero que sí que hay que ser consciente que hay que tener perspectiva y, y entender un poco, no eh, bueno, pues, pues que tu contexto es tu contexto y el de otros es otro, y, y yo en ese sentido pues sí que diría que es un año de mucha gratitud. De gratitud por, por cómo me van las cosas, por cómo estoy, por cómo pues por, por todo, la verdad, que no, no, no puedo hacer otra cosa.
0: Pero fíjate ¿no? que ahora yo creo que los 100 de realidad es más grande porque todos estamos metidos eh, dentro de esto, no hay nadie que se escape, que es decir, te afectará más o menos, pero esto, otra cosa no, sí. pero democrático es, o sea, dentro de que haya gente que se va a una isla desierta para el confinamiento y otros estarán en un piso de 20 metros. Pero, pero es verdad que nos afecta a todos, ¿no? Pero volvemos a que la vida, y esto pasa como con la incertidumbre, que también hemos hablado por aquí, por activa y pasiva, ¿no? Cada día en el mundo pasan cosas que deberían hacernos dar las gracias.
1: Sí, 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 sí totalmente. Totalmente. Así que yo, el balance es ese gratitud y como se suele decir, que me quede como estoy. O sea, pudiéramos salir a la calle a poder hacer, pero... Sí.
0: sí, pero fíjate, y esto también lo hemos hablado, ¿eh? Y yo lo decía en el confinamiento, yo fíjate, estoy aquí confinada sin poder salir con lo que a mí me gusta, el cascabeleo, y yo no tuve ningún momento de bajón. Es verdad que nosotras curramos mucho, pero bueno, estaba aquí con mis adolescentes, currando, coronavírica, y yo el verano anterior, o sea, un año antes, que estábamos libres, libres como el viento, estaba hecho una mierda. Quiero decir que es que las circunstancias particulares... De, de cada uno pues, eh, pues pues son importantes y volvemos a, a la importancia de uno, tener perspectiva dos, eh, saber gestionarse y escúchame, y entonces para este año que viene, ¿qué es lo que quieres? aparte de seguir en, en la Fabulofi conmigo por supuesto si
1: sí, no, no me quiero mudar de, de, de ningún... sitio <risas> es que además debo decir que mi mudanza de casa y de oficina eh, se llevó a cabo con una semana de distancia entre ambas mudanzas en el mes de marzo de 2021, y fue un poquito estresante, la verdad. Porque era como que, claro, si yo me mudo de casa, pues hay cosas que me las puedo llevar a la oficina, pero si al mismo tiempo me mudo de oficina, pues era todo un poquito complicado. Así que espero estar estática estática en cuanto a, en cuanto a mudanza se refiere Propósitos, bueno pues tengo propósitos laborales evidentemente, quiero seguir haciendo crecer la escuela de marketing online que abrí en 2021, eh, que lleguen pues nuevos clientes con los que podamos hacer cosas guays, que este podcast siga creciendo, que si en algún momento nos quiere dar algún eurillo este podcast en vez de costarnos dinero pues mira también sería una fantasía, yo lo proyecto por si, por si llega. ¿Vale? Y luego yo para este año tengo un propósito que a ver si lo consigo, y digo a ver si lo consigo porque no depende 100% de mí, y es un propósito que yo me hice en 2019, y bueno, o sea, en 2019 para 2020, y bueno, por, por lo que sea, no ocurrió. Y es que a mí me gustaría pasar un mes al año, eh, cada año en un país diferente, el mes de junio, ¿no? Entonces, pasar ese mes en el extranjero, en, en otro país, cada año en un sitio. Y a mí me gustaría que 2022 sea ese primer año en el que coja la maleta el mes de junio y me vaya durante un mes a vivir a otro sitio. Digo que no depende de mí, pues porque como tal y como está la situación, restricciones y todo eso, pues no sé si lo voy a poder hacer, pero ese es como mi gran propósito de 2022. ¿Y dónde te quieres ir? ¿Nos lo puedes contar? Sí, bueno, yo me quiero ir a Berlín. Aunque tengo planes B y planes C, ¿eh? pero a mí me gustaría irme a Berlín pero digo que es mi gran propósito porque uniría muchas cosas. O sea, sería que a nivel laboral las cosas van bien como para que yo me pueda ir un mes, eh, sería que a nivel personal las cosas van bien como para que a mí me apetezca eh, exponerme a esa situación, porque es algo que me apetece mucho, pero que bueno, pues que también da vertiguillo, ¿no? Irte sola un mes a algún sitio así sin... Porque yo cuando me he ido un mes a un sitio es porque me iba a una familia de intercambio y cosas de estas que hacía yo de pequeña, bueno, de pequeña, de, de estudiante. Entonces, Irme así sola me da vertiguillo. Entonces, bueno, es, es como mi, mi gran proyecto de 2022 que si sale, se hará extensivo al resto de los años. Ojalá que sí.
0: Pues fíjate que ese junio que tú te vas a Berlín, yo tenía planeado irme a Nueva York. También, bueno, vamos a ver, yo lo voy a tener que adelantar un poco. Pero, pero sí, yo me quiero ir a ese, ese mes a, a Nueva York. Yo creo que este verano, o sea, voy, voy a, como si no hubiera pandemia, yo lo proyecto. Eh, creo que este verano va a ser muy neoyorquino otra vez y es algo que me hace mucha ilusión, pero aparte eh, fíjate que en mis propósitos está que cuando hicimos el primer episodio, dije pues yo me voy a París justo cuando le devuelva no fue, eh, pero me gustaría que antes de Nueva York que espero que como del 10 de mayo quiero un París y quiero un Edimburgo ¿No has estado en Berlín? No he estado en Berlín y quiero ir a Berlín, pero tranquila que no voy a ir cuando estés tú.
1: No, 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 no no lo digo por eso. Eh, no lo digo por eso, no, lo digo porque me estoy desviando un poco del tema, pero eh, a mí me pasa con Berlín un poco lo que a ti te pasa con Nueva York, ¿no? Que Yo no he estado tantas veces ni tanto tiempo en Berlín como tú en Nueva York, pero es verdad que, que sí que es. yo creo que es mi ciudad preferida de, de las que he estado y... Y desde la primera vez que fui, eh, dije, yo podría vivir aquí perfectamente. Quiero decir, he, he ido a otras ciudades que me han gustado mucho, pero ya está, me gustan para ir y volver, ¿no? Eh, pero con Berlín sí que es verdad que siempre he tenido ahí como una conexión, pero eh, cuando hablo de esto con la gente, veo que es una opinión, eh, la opinión sobre Berlín es una opinión un poco polarizada, es decir, hay gente que le fascina, como a mí, y hay gente que le ha decepcionado muchísimo y que... Bah, o sea, me cuesta encontrar eh, términos medios. Entonces, por eso te lo preguntaba, porque, bueno, ya nos no lo dejaréis en los comentarios habéis estado. O sea, me da la sensación de que es una ciudad que, para bien o para mal, no deja indiferente, pero que haya mucha gente que la decepciona y que no le mola. Y yo, vamos, es que me vuelve loca. Me parece bonita, divertida, eh, como muy moderna, pero con muchísima historia. O sea, es verdad que la historia se la tienen que contar, quiero decir, a través de Museo y porque no queda nada. No es París, que, que, que es monumental, ¿no? Eh, la historia, pues, pues tienes que saber qué ocurrió ahí, pero no a la vez, pero no sé. Eh, por eso te preguntaba, pues tienes que ir para darnos tu opinión. Pues venga, Iré, cuando tú vuelvas. Cuando tú vas. A ver, o sea, que voy a estar un mes, puedes venir un fin de semana a verme. Si quieres? Ah,
0: bueno, menos mal. Entonces, vale. <risa> <risa> pues ya vale, pues a final de junio, porque tengo una wedding, pues venga, como para el 20. Como para el 20, vale. pues es que tengo ganas de ir, pero es verdad que le tengo muchas ganas también a Edimburgo y, y bueno a París por, por revisitar. Tía, yo esto no sé si lo hemos hablado en el podcast, lo he soñado o lo hemos hablado en la oficina. Y por supuesto me estoy saliendo del tema propósito. Bueno, no, no, porque es un propósito. Fíjate, yo en el 2011, eh, después de acabar la temporada, porque yo trabajaba de temporada, gente era de esas... Eh, quería irme a Australia un mes eh, y a la ida o a la vuelta parar en India para visitar una pequeña ONG que, con la que yo colaboraba y eh, ¿qué pasó? Pues que llegaron mis hijos que me llamaron en abril, yo no pensaba que fuera tan rápido para que luego digan no que es que las adopciones tardan mucho y demás, bueno pues aquí. Un ejemplo de, de alguien que fue relativamente rápido. Y tengo muchas ganas de ir a Australia. Es verdad que hasta ahora pues, los niños eran pequeños y demás, pero vamos, ayer el pequeño cumplió 15. Yo creo que, claro, me dirán queremos ir contigo, pero bueno, igual el otro año. Pero tía, nos podríamos ir a Australia. Yo creo que tú y yo un mes en Australia seríamos muy felices.
1: Hombre, a mí... A ver, es que yo... Eh... Viajar es, creo que, mi gran pasión. O sea, iba a decir una de las de... No. O sea, a mí creo que es lo que más me gusta eh, en el mundo, es viajar. Entonces, yo siempre digo, es que yo hay muy pocos sitios a los que no iría. O sea, y a los que no iría es pues, porque están en una situación complicada, eh, que también te digo, o sea, yo para sufrir, para sufrir me quedo no. en mi casa. Entonces, quitando sitios que pues por circunstancias no están muy visitables, es que yo me iría a cualquier sitio. Es que a mí todo me parece bien, porque sí, no sé, me, me tengo preferencias, pero vamos, Australia, pues Australia... Tenemos que ahorrar pues, un poco. ¿no? Tía, único. ¿qué
0: te parece? ¿qué te pare... comprad, comprad formaciones, por favor, gente. Nuestros propósitos dependen de vosotras. Haced tenemos favor. que ahorrar.
1: Sí, es que <risa> eh... viajar es un hobby caro, ¿eh? es una faena, la verdad.
0: Lo que pasa es que nosotras tenemos la enorme ventaja, de, bueno, la enorme ventaja porque nos lo hemos buscado así, que nosotras estamos un mes en Australia y podemos seguir
1: currando desde allí. Bueno, yo okay. además, la, la idea, perdón, en este proyecto que os contaba de, en este caso, irme a Berlín, pero que, que es cada año es cogiendo un coworking, o sea, montando un poco una infraestructura, uno pues para tener contacto con gente de allí y poder hacer también, bueno, networking y conocer gente simplemente de, del país al que vaya, pero luego para poder seguir con mi vida, o sea, no okay. es me voy un mes de vacaciones, porque a mí precisamente una de las cosas que me gusta mucho, eh, que yo creo que esto es compartido contigo, eh, es revisitar las ciudades para poder vivirlas desde una palabra que no sé decir nunca desde lo cotidiano desde la cotidianidad <risa> cotidianidad o sea desde lo cotidiano o sea a mí me gusta mucho la segunda visita porque Roma vale Roma vale espectacular una ciudad increíble perfecto vas por primera vez y, y pues el Coliseo el Vaticano la Fontana de Trevi y tal todo el Foro Romano o sea todo esto es espectacular y hay que verlo y, y disfrutarlo pero la segunda vez que vas, ya no tienes que ver el Vaticano, porque ya lo has visto. Bueno, si quieres lo vuelves a ver, pero quiero decir que te quitas un poco las, los obligatorios, ¿no? te quitas un poco los imprescindibles. Y entonces a mí el poder fluir por una ciudad en la que no estoy habitualmente, y es decir, y ahora me para a tomar un café y si quiero estar dos horas tomando un café, estoy dos horas porque no tengo ninguna prisa de mm, que me va a cerrar el Vaticano y ahora me apetece tal y ahora cual, yo disfruto mucho la segunda visita.
0: A mí es que en el Vaticano me ven la cara y me lo cierran
1: a ti no te dejarán entrar por, 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 por muchas cosas, por muchos motivos.
0: El anticrista, el anticrista. Eh, sí, fíjate, yo creo que a mí me gusta tanto Nueva York por eso, porque yo llego y es como si llegara a Madrid. O sea, yo ya he quedado con mi amiga en tal cafetería y entonces, oye, que aterriza, no sé qué, venga, nos vemos, no sé, venga, vale, ya está. O sea, no hay que preparar, ya sé cuáles son mis sitios favoritos ya sé cuáles son mis rutinas no que es que a mí mm. las rutinas hoy estaba leyendo algo sobre rutinas bueno, raro que estuviera, que es que me despertaba a las 5 de la mañana por las anginas y entonces me he puesto a <risa> joder, de verdad que vaya cuadro eh, y estaba, y sí me gusta reproducir rutinas que es un poco lo que estás diciendo, fíjate que decías esto de Berlín de que hay a gente a la que le encanta y hay a gente a la que para nada Nueva York le pasa un poco lo mismo, y fíjate que eso es algo que les pasa a las ciudades. O sea, las ciudades, a mí me llamó mucho la atención. Fíjate, anteayer bajaba por Fuencarral a la oficina y me encontré con un chaval de Ibiza, uno que había sido muy rollete cuando teníamos 15. Y no quieres que te dejen entrar en el
1: Vaticano, claro, es que no hay manera. No, 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 pero vamos. O sea, pero a ver, pero era un rollete, pues no nos ves. Qué broma, qué broma.
0: Mira, en, en el, no sé si era el episodio, fa, el, el episodio pasado que estábamos diciendo que tú me habías visto en acción, que era delante del banco en la esquina esa. Sí, sí. Pues ahí mismo, ahí mismo, esa es mi esquina, podríamos decir, que es una. No, <ríe> bueno, pues iba con su hijo y tal, ¿no? Me decía, bueno, pero qué Madrid, qué agobio. Y yo bajaba con una paz interior por Fuencarral. Digo, hombre, tampoco es lo mismo lo que tú decías, ir de visita. Te vienes cuatro días a Madrid, que tienes que verlo todo, que te metes en Gran Vía en Navidad, etc. Que yo, que vivo aquí, ahora estoy en mi casa, no oigo nada en la calle. Eh, voy a todas partes caminando. entonces Pero creo que es algo, fíjate, de las, de las ciudades. Porque creo que cuando uno visita un entorno rural o montaña o playa, Fíjate, yo creo que hay gente a la que le encanta, hay gente que lo aborrece, pero está peor visto decir que no te gusta nada la playa, que no te gusta nada el campo, que no te gusta nada la montaña. Y lo sé porque yo lo sufro, porque cuando yo digo, a mí es que la playa me toca las pelotas soberanamente, eh, la gente se me queda mirando como blasfema. Bueno, es que he vivido en la playa toda la vida, ¿sabes lo que te digo? O sea,
1: a mí no me gusta la playa tampoco y también me miran raro cuando lo digo, pero, pero no, no me gusta. Eh, es verdad que las ciudades despiertan como más polarización, pero a mí me gustaría saber que nos lo cuenten en los comentarios y todo esto, eh, ¿qué destinos sienten como que ha habido una conexión? Porque a mí me ha pasado recientemente con un destino que no me puede pegar menos, que además cuando dije que me iba de viaje, muchas de mis amigas me dijeron pero es raro que tú hayas elegido ese destino y dice, bueno, me lo han regalado, o sea, no lo he decidido yo que es Fuerteventura yo había estado de pequeña, a ver, pues de muy pequeña, no me acordaba, no sé cuántos años tendría, pero menos de 10, quiero decir. Y he ido este año y, o sea, y me monté en el avión diciendo, ¿cuándo volvemos? O sea, ¿cuándo volvemos? ¿Cuándo volvemos? que Si volvemos en febrero, o sea, no que si volvemos el año que viene. Me ha, más que gustarme, que me ha gustado, es eso, como una conexión que a mí me uh -huh. pasa con algunos sitios que dices, es que, es que aquí estoy muy bien. Y mira que no se pueden parecer menos Fuerteventura y Berlín. ¿eh?
0: Bueno, pero fíjate, a mí eso yo creo que me ha pasado con, con dos sitios. Uno Nueva York y otro mmm, México. Y fíjate que México, ahora es más ciudad de México porque Ángel vive allí y demás, pero yo la primera vez que pisé en México, que yo aterricé en Puebla y luego nos fuimos a Acapulco y demás, pero me sentí bien al instante. Eh, hay muchas cosas que podría explicar y hay otras que no. Y escúchame, aparte de, de estos viajes que nos vamos a pegar sí o sí porque la pandemia nos va a dejar, ¿algún otro propósito para el 2022?
1: Eh, bueno, no, realmente quitando pues, un poco los laborales que ya, que ya he comentado, eh, seguir un poco la, la línea, quiero decir... Siento que voy por buen camino, eh, profesional y personalmente. Y, y esa línea, además, siento que es ascendente, con lo cual, pues, pues uh -huh. seguir un poco en esa línea, la verdad. No no estoy muy ambiciosa, yo. No sé, es que estoy, estoy cansada, yo creo que
0: <risa> Bueno, no, pero fíjate, es que ese no estoy muy ambiciosa para otra persona, a lo mejor, es mm,
1: Júpiter. Bueno, es que esto es un poco... Eh, lo que hablábamos en el capítulo en el que yo decía lo de la zona de confort, ¿te acuerdas? Uh -huh. Uh -huh. Que yo decía que, que la zona de confort tiene como un lado muy peyorativo, pero que, que, que cuando estás bien, que por qué salirte de ahí, ¿no? Que por qué abandonar tu zona de confort si es un confort bueno, si no es un... Si es un confort de un... verdad,
0: porque claro, claro. está el confort de verdad y el confort de mentira. Es decir, cuando la zona de confort es no puedo más, adivina, no es confort.
1: Es que yo siento que estoy en un punto en el que impulsaría varias cosas, pero no cambiaría nada. Mm. O sea, quiero decir, pues sí, eh, eh, el trabajo, pues me va bien, pues que me vaya mejor, evidentemente. Pues claro que quiero que me vaya lo mejor posible en todo, ¿no? Eh, yo creo que es lo, lo lógico. Pero cambiar, de, de cambiar radicalmente no cambiaría nada. Igual me debería poner un poquito las pilas con el deporte, pero mmm, bueno, ya Ahí te voy a estamos questionando.
0: Ahora, cuando, cuando mi cuerpo se vacía de mucosidades y puses, eh, te, voy a, te voy a agarrar yo. Cuando vuelva de estas Navidades te voy a obligar. Voy a convertirme en una persona
1: cruel. La, la mañana que, que yo doy positivo por la noche en el COVID, yo llevaba la mochila con la ropa al gimnasio. Que quedé contigo para desayunar. Y, y además te solté un speech de los míos, que los, los digo pues para convencerme yo, a nadie más. Pero bueno, y te dije, eh, hoy voy a ir al gimnasio, no sé qué tal, porque... Total, ya, ya sé que estamos a 20 y pico de diciembre y que ya pues, podría empezar después de Navidades. Pero mira, si voy cuatro días antes de que acabe el año, pues cuatro días que he ido, hombre, eso que no me lo quite nadie. Bueno, que no me lo quite nadie, o pues sí, porque me encerraron en casa.
0: También igual te lo agradecen la gente que sí está haciendo deporte. Sí, sí, me acuerdo que me dijiste, voy a las ocho, y digo, a las ocho, si esa es hora de meterse en la cama. A las ocho estaba confinada ya. A las ocho estaba súper confinada y yo muerta de la risa viendo... Ese par de, de test de antígenos. Pues tía, fíjate que yo es que sigo en mi, en mi propósito vital que es la paz, tío. Lo que pasa es que volvemos, fíjate que, que importante no cuando definimos objetivos, propósitos, deseos, lo que sea, el desgranar. ¿no? Porque es verdad que hay veces, o sea, a lo mejor alguien que, que me conozca no muchísimo, si le digo que mi propósito es la paz y que siento que ahora mismo eh, vivo mucho más en paz que hace un año, ni te cuento que hace cinco, ni te cuento que hace diez, me mirarían como, pero vamos a ver, ¿cómo paz? Con todo lo que haces al cabo del día, eh, con las horas que trabajas. Bueno, pero es que para mí la paz no tiene que ver con las horas que trabajo, la cantidad de cosas que hago al día, sino en cómo me sienta todo eso que hago, si hago lo que quiero, si lo hago al ritmo que yo quiero... Y fíjate que esto es algo que iba a poner en stories, ¿no? Porque es verdad que muchas veces, no sé si a ti te pasa eh, Comento cualquier cosa en, en Instagram y hay muchos comentarios de ¡oy oh, madre mía! Con, eh, Ya sé que vas muy liada, ya sé que vas muy no sé qué Bueno, pues voy, 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 yo creo que menos que la mayoría de gente que conozco Pero que ahora yo creo que llevo pues desde que a ti te diagnosticaron la cosa esta la, Esto que fue hace una semana o así que yo me no, soli... no, no. Diez días ya, diez días ya. Diez días, diez días. Pues yo estos últimos diez días he hecho más bien poco, te tengo que decir.
1: Has empatizado mucho conmigo. <ríe> yo <tú>. digo yo,
0: <ríe> me solidarizo con mi socia. Claro, entre que estuve cuatro días confinada. Y es verdad que ahí sí que seguía currando, pero como no podía quedar con nadie ni nada, pues estaba como, como muy tranquila. Y además, fíjate, y relacionado con mi propósito, que es este de la paz, y te lo dije, digo, yo creo que voy a usar... La excusa está del, del contacto con un positivo, más veces, porque a pesar de que yo quedo con quien quiero y soy cero del bien queda, pero cero, cerísimo, eh, ostras, me di cuenta, y esto pasó también en confinamiento, esto creo que lo, no sé si lo hemos hablado por aquí, ¿no? Que de repente hay como una especie de paz en decir, es que no tengo que pensar cuál es el plan, porque no hay plan.
1: No, no, no hay plan, no hay plan.
0: Entonces fíjate ¿no? la importancia, por si les sirve a quien nos esté escuchando, eh, de desgranar esos propósitos porque, y esto, esto quien que me siga normalmente lo habrá oído, ¿no? Eh, ojo con esos propósitos y, y el más repetido en, en mi caso con mis clientes y demás, eso de la estabilidad, la seguridad y de repente eso que para ti te genera seguridad te hace profundamente infeliz, eh, como puede ser un trabajo como puede ser una pareja eh, entonces desgranemos ¿no? que es para mí la seguridad que es para mí la estabilidad, que es para mí la paz incluso fíjate que es para mí ganar dinero y aquí entraríamos en lo que nosotras eh, decimos siempre los objetivos smart, cuánto dinero, porque acuérdate ¿te acuerdas aquel taller en el que una chica dijo es que yo no gasto nada en mí porque estoy ahorrando para la universidad de mi hijo y claro le preguntamos ¿vale? ¿pero cuánto tienes que ahorrar? Y dice no lo sé Digo, hombre, pues puedes estar sin comprarte unas bragas de aquí al 2040. Claro. Entonces.
1: Hay que acotar, importante? hay que acotar.
0: Claro, qué importante que esos propósitos, en la medida de lo posible, sean objetivos smart, que suena como muy poco romántico, como muy poco navideño, pero que te facilita mucho la vida y desgranar. Que, ¿Qué significa eso para ti? O sea, para mí, paz, desde luego, no es eh, no moverme. Todo lo contrario, ¿no? O sea, es moverme cuando me dé la gana.
1: Y yo, y al hilo de lo que estás diciendo, porque claro, si tú a alguien le dices mi objetivo es la paz, dirá: Bueno, pues cómprate una casa en medio del campo, donde ¿no? no haya ningún ¡Uh! ruido tal, y tal. Y para ti, la paz es otra cosa. Y, y lado con esto, eh, lo que quería decir es que a la hora de, de los propósitos, o sea, uno, eh, no adoptemos los propósitos por ser los típicos propósitos de Año Nuevo, quiero decir. Eh, yo qué sé, pues lo típico, ¿no? Eh, pues ponerte a dieta, ponerte a no sé qué, ponerte a no sé cuánto. O sea, que, que seamos conscientes de que los objetivos al final no son más que un compromiso con nosotras mismas y que por lo tanto es el mayor ejercicio de honestidad que tenemos que hacer, porque es que es, es eso, es con nosotras mismas. Y luego lo de, que nosotros lo hablamos también mucho, lo de legitimarlo. Es decir, que nadie te diga que tu objetivo es una chorrada. porque no lo es? Si es importante para ti, es más que suficiente, vale, porque esto es un clásico, ¿no? De, de que de repente alguien te dice, ah, si es una tontería, ah, te si... ¿a qué te vas a ir a Berlín un mes? No sé qué, tal, con, con la piscina tan mona que tienes aquí en Madrid, bueno, déjame, ¿vale? O sea que cada uno valide sus objetivos y los y los abrace y los apadrine y no deje que nadie eh, interfiera en ellos, porque porque al final ay, te pierdes la motivación si escuchas mucho a tu entorno. Según, fíjate, ¿no? según el entorno, claro, si tienes un entorno que te dice que lo tuyo es una eh,
0: Y fíjate eh, volvemos a la perspectiva no eh, cuando dentro de muchos años estemos al final al final de verdad y miremos hacia atrás, hostia eh, por lo menos si me equivoco si dejo de hacer algo, que sea por, por lo mío, no por lo que me han dicho otros eh, Yo es que eso lo pienso muchísimo, fíjate, ¿eh? y yo creo que parte, es que pienso, pienso como no estoy haciendo el huevo Estoy pensando mucho, más fliparías, menos mal que estás confinada. Porque...
1: No, no, yo en cuanto me desconfinen me piro de Madrid, o sea, no, yo, no puedo, yo no puedo absorber ahora todo, todo lo que he estado pensando durante 10 días, Tengo poner distancia de por medio. Bueno, para... será
0: peor, será peor porque cuando nos veamos para Reyes, imagínate. Porque voy a seguir rascándome la fufa hasta aproximadamente el día 6, más o menos.
1: Ay, Dios mío, de mi vida. Dios Imagínate. Mi vida. Yo este sí. año que decía, me voy a coger todas las navidades de vacaciones. Pues claro, teniendo en cuenta que llevo 10 días de baja, pues no sé yo. En fin, Pero has bueno. hecho
0: cosillas, has hecho cosillas.
1: Pero he hecho muy poco porque no me funciona el cerebro. O sea, es que no me funciona. Es que voy lenta, es que me quedo delante del ordenador mirándome diciendo, ¿Pero yo ¿para qué he abierto el ordenador? Y me pongo una serie. Con lo que tú
0: te has reído de mí cuando te decía que estaba tonta por, por el coronavirus.
1: Hombre, pero es que tú me lo decías cuando hacía un año que lo habías tenido. O sea, vamos a ver.
0: A ver, que todavía no han definido los efectos secundarios a largo plazo.
1: Bueno, yo uno de mis objetivos de 2022 es mantener un síntoma quemado del coronavirus, que es que me he vuelto una persona ordenada, que tengo todo mi entorno flipando o sea, de repente eh, porque yo cuando estoy sola eh, tiendo a generar el caos a mi alrededor, porque cuando no lo genero es por respeto a los demás, o sea, yo de manera natural soy muy desordenada entonces cuando, cuando no lo hago es por respeto a, a los que están alrededor entonces claro, me han aislado 10 días y era el caldo de cultivo perfecto para, para, para que se desatase la marimorena aquí todos los días recogiendo toda la casa impoluta, o sea este bicho de verdad que es muy raro y entonces voy a, ver si, voy a ver si lo mantengo en 2022. Mm, en fin, luego de mantener eres claro. muy
0: ordenada. Que fíjate... ¡Ah, ya sé sobre lo, que estaba, sobre lo que estaba leyendo hoy! Sobre los mapas mentales.
1: Ah, yo ese lo tengo bien.
0: <risa> claro, yo no, yo no. Entonces fíjate, para mí el, el tema de la paz... Tú que me conoces sea, Leire, menos mal, que es muy lista y que me conoce porque yo puedo empezar... En seis minutos, 14 conversaciones
1: diferentes. No, 14 conversaciones no, traje. <risa> que se quedan a la mitad. Pero
0: a ver, ¿de qué me estás hablando? Bueno, entonces, y eso es verdad que si solo te afectara a ti, a ver, a ti como te quiero, pues me jodería. Pero, pero es verdad que para mí es agotador. Es agotador porque tengo aquí un chorreo de, de ideas, entonces... Está muy bien lo de tener chorreo de ideas por una parte, pero si le pudiera dar un poquito de esquema... O sea, es verdad y volvemos a la tendencia. Es verdad que ahora tengo un esquema mental muchísimo más ordenado que hace un año sí. y que hace cinco. Pero, sí. pero bueno, ahí está. Y fíjate, ¿no? En este tema de los propósitos, la importancia de ser honestas y decir bueno, ¿qué es lo que depende de mí? ¿no? Y esto va desde cuánto tengo que ahorrar hasta ser ordenada por fuera o sí. ser ordenada por dentro podemos aprender a, y po, quiero decir, si podemos aprender, aprender a gestionarnos emocionalmente, es decir, a controlar nuestra ira, a controlar ese secuestro emocional, pues imagínate con todo lo que es logístico, si podemos aprender, pero claro, ahí está el
1: quiero hacerlo. Sí, mira, yo ya que este capítulo era sobre los propósitos, que sí. no caigan saco roto, yo me comprometo sí. a este 2022 esforzarme en ser más ordenada porque eh, me da rabia no, no serlo. O sea, me da rabia que, que... O sea, me da mucha envidia a la gente que de manera innata sí. nace siendo ordenada, porque es que a mí me supone muchísimo esfuerzo, sí. y aún así no me sale. Hmm. Entonces, eh, venga, me comprometo. Propósito de, de 2022, eh, el orden físico.
0: Venga, pues yo me comprometo.
1: Orden mental. Escúchame una cosa, como lo consigamos, dominamos el mundo de que un año. Pero vamos a ver, dame porque un punto este es de nuestro, apoyo. Este es nuestro talón de Aquiles, respectivamente.
0: Pero fíjate, tía, y esto lo he, lo he apuntado. Bueno, no, había apuntado una cosa. Eh, el tema de la dieta este año, como todos estamos coronavíricos perdidos, no os preocupéis. Uno, porque pierdes el apetito. Y dos, porque te entra una diarrea. Que te quedas... Entonces solamente hay que seguir un poquito la línea de se me ha cerrado el estómago, vamos a comer poquito. No os
1: preocupéis, no os preocupéis. ¿Qué? Yo te voy a decir una cosa. Yo uno de los propósitos, no de año nuevo, sino de confinamiento, porque me conozco, sí. fue no pedir delivery. Sí. Porque yo soy de las de, ¡ay, qué buen día he tenido! Voy a pedirme una pizza. ¡Ay, qué mal sí. día he tenido! Voy a pedirme una hamburguesa. Y claro, yo vi que esto era el caldo de cultivo perfecto Ahora, eh, ay, ya que estoy confinada, ay, ya que estoy triste, pues una alegría y tal. Y no he pedido eh, comida a domicilio ni un día. Increíble. Pero fíjate,
0: tía, fíjate lo, lo, que, lo, lo importante que es lo que estás diciendo, ¿no? Al final porque tú lo tienes automatizado, pero entiendo que tú, mira, ya está otra vez. Es que no puedo de, controlar
1: a la coach que hay en mí. O sea, ah, como me hagas ya? un coaching, como me hagas un coaching, en directo, apago el zoom y me voy, ¿eh? Y me voy, y me, tú me hecho, voy ¿eh? no me voy, no me voy porque no me puedo ir.
0: Pero... Mira, cari tú de tanto irme ya, o sea, pff, qué coñazo. A veces, tío, eh, pff, digo, seré coñazo con esto, pero fíjate, o sea, aquí hago inciso, pero como lo tengo apuntado, sabré, sabré dónde volver. Eh, fui a dar una charla una charla Ibiza y entonces vinieron algunas amigas mías y mis amigas no escuchan el podcast, no ven ningún directo, no ven nada, pasan de mi culo totalmente, ¿no? Y entonces me encantó porque cuando salimos, pues era en un teatro y bueno, era así como muy solemne, bueno, todo lo solemne que puede ser una charla mía, pero bueno, y cuando bajaron me gustó porque me dijeron, o sea, estaban como sorprendidas y de hecho una me dijo algo así como, Anda, me ha gustado, aunque seas tú, que yo entiendo lo que quería decir, ¿no? Como que no se esperaban que yo, pues era, la charla iba sobre la importancia del autoconocimiento para el emprendimiento o algo así, ¿no? Era como empoderamiento y emprendimiento. Y, y me gustó que se sorprendieran porque digo, eso es que no voy pegando la chapa de coach por el planeta, porque me consta que hay gente que se dedica al desarrollo personal, y mía, y que es que te sientas a hablar del, del que, de, con el que has pillado este fin de semana y empieza con tus qué, tus objetivos, no sé qué. No, no, no. Entonces me gustó que se sorprendieran. De hecho, Mabel me dijo... Yo, el día que seas esa persona, te avisaré. Hombre, más te vale. Yo... Porque yo no pienso aguantarlo. <risa> Pero Mabel me dijo, ¿y tú todo esto...? Lo has estudiado y te lo has aprendido, ¿no? Y digo, bueno, eh, es que es lo que hago cada día, pero me gusta que me lo preguntes, porque eso quiere decir que no me lo has oído jamás, o sea, que pegando saltos, por ejemplo, mientras a Mabel la manteaban cinco italianos en Formentera con una jarra de vodka llena de calipos, yo no estaba soltando la turra de desarrollo personal.
1: Otra cosa, menos, eso sí. Menos mal. Menos mal. Menos
0: mal. Eso sí, que sí, quiero decir, que lo, lo que sí intento, sin pegar la turra, es que cuando mis amigas necesitan algo donde yo pueda dar un poquito de perspectiva y orden, pues se lo dé. Pero, eh, joder, no se me ha ido. Eh, a ver, a porque lo, yo he dicho no, sí, lo sí, de que me había puesto como a propósito, no
1: pedir comida. Pero fíjate,
0: aún. tu objetivo entiendo que sería, pues, o comer sano o, o no engordar o, o lo que fuera, ¿no?
1: Bueno, pues fíjate, eh, mi propósito era más cumplir el propósito, me, o sea, me explico. No era sí, por favor, sí, no era tanto eh, el tema de la alimentación o el no pedir pues por por engordar, o sea, no era tanto eso, porque luego aquí está comiendo de todo, pero esto en casa pues de todo. Eh, era más el decir, venga, me propongo esto y tener la fuerza de voluntad. Que podía haber sido esto o podía haber sido otra cosa. Pero porque yo veo que yo me dejo llevar mucho por el eso. Pues el es que he tenido mal día, es que estoy cansada, es que es que yo qué sé, ¿no? Pues es que estoy encerrada, es que no sé qué. O sea, me, me pongo muchas excusas para hacer mm. cosas que... Y, y mi propósito era más mantener la fuerza de voluntad. Fíjate. Es lo que te digo. Pues...
0: Pues sí, bueno, sí, pues tía, fortalecer la fuerza de voluntad, pues lo has conseguido. Pero fíjate que tú sí. lo tienes claro. Mira, voy a grabar un poco mientras, mientras hacemos esto para colgarlo en stories, para que sepan que el lunes va a haber episodio, por fin. Muy bien. <risa> que, ni un día sin mis stories. Eh, ¿Qué te, te iba a decir otra cosa? Ah, y también la, lo importante ¿no? en de, 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 de esto de los propósitos... Eh, cuando decías, ¿no? El, el que sea un propósito nuestro y no dejarnos llevar o por modas o por lo que sea es que, claro, el gran la gran causa por la que no cumplimos nuestros propósitos es porque no nos importan es decir, porque el, el truco para la motivación es conectar con eso que te, realmente te importa, en tu caso era, ahora era fortalecer la motivación o para otros puede ser pues sentirme bien o que no me doy la espalda o Fíjate, y en esto de, del peso y de las dietas, ¿no? Al final, el último objetivo casi nunca es adelgazar. El objetivo es estar sana eh, o sentirme sí. bien conmigo misma, mejorar mi autoestima y, a, y conectar con ese, con ese último fin, con ese último para qué, ¿no? Que el truco sería... Pues en este caso, ¿y para qué querías no pedir delivery? Pues para fortalecer mi fuerza de voluntad. ¿Y para qué querías fortalecer tu fuerza de voluntad? Pues para estar satisfecha conmigo misma, para sí. estar más feliz sería al final, ¿no? Conectar sí. con ese último para qué. Y muchas veces nos metemos en saraos ¿qué es que nos importa un huevo?
1: Claro, pues sí, sí, pues nada. Ahora también te digo, tengo que cocinar hasta la coronilla, ¿eh? Fíjate te lo digo.
0: <risa>
1: pues fíjate, yo hoy... Eh, Voy a pedir
0: hamburguesas, eh, pero yo no voy a comer porque, como bien sabes, me he comprado la olla de cocción lenta, que estoy muy turras con esto, pero es que me parece increíble Brina. que haya una cosa, que le das un botón y haga un caldo y se quede ahí solo. Me parece increíble y maravilloso. A ver, a ver, a ver,
1: pero esto pasa con una cazuela también, ¿eh? O sea, que el caldo... No, se hace no, así. no, 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 porque tienes que estar decir. pendiente
0: del fuego. O sea, esto Hombre, le das vale, un botón, sí, sí. tú lo dejas ahí hasta mañana... Y encima te lo mantiene calentito y tal. O sea, no, no tengo que estar pendiente, porque tú sabes lo que me pasa a mí cuando meto algo en una cazuela. <ríe> Estallan los huevos, o sea, ahí... ahí entonces, samur 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 Entonces, con la crock pot no me pagan, me cobran. Es maravilloso, porque tú lo dejas ahí y aunque te olvides, pues eso sigue ahí. Pues con la carne que le he metido, me encanta, tío, que mi madre me lo hacía o croquetas, que no me pienso poner a hacer croquetas ahora, o ponerlo un poquito en la sartén, claro, está hervido con el caldito y lo pongo en la sartén que se tueste y eso es lo que voy a zampar yo, mis hijos hamburguesas.
1: Muy bien, pues yo no sé, ahora, ahora pensaré, ahora pensaré porque estamos grabando esto a las tres menos cuarto. Escúchame, eh, una cosa que te gusta y una recomendación, necesito que me digas. Una cosa que me gusta, pues fíjate,
0: eh, que como he estado confinada, <ríe> he vivido mucho, el, eh, es una mezcla de que me gusta y me siento muy orgullosa, tener un montón de plantas en casa, a mí se me moría todo, ya no se me muere y, y tengo un montón de plantas que me las he puesto al lado de mi sillón mostaza de leer y me flipa me quedo
1: mucho rato mirándolas eso es una cosa que me gusta, ¿y a ti? Pues mira, a mí una cosa que, que he descubierto también durante mi confinamiento que me gusta y que me da mucha paz es eh, la, el tener la casa como con pocas cosas así como por encima o sea que no y tal y como muy blanquita si subimos algún vídeo se verá que, es que estoy sentada en la cama o sea me da mucha paz también creo que estoy traumatizada porque yo viví durante un año en un eh, en una guardilla de malasaña cuyas paredes eran rosa fucsia a excepción de una pared que era un papel pintado entre fucsia y naranja, entonces puede que tenga un poquito de trauma y que yo ahora vea una casa blanca y diga quiero quedarme aquí por el resto de mi, de mi vida pero sí, o sea mi casa de ahora es así como muy blanquita y con mucha luz y tal, y me, me gusta mucho me da mucha paz, eh, sobre todo el tener también mucha luz natural ¿y qué nos recomiendas? os recomiendo, bueno pues puedo recomendar muchísimas cosas porque eh, le, he dado, le he dado fuerte al audiovisual últimamente la verdad sea dicha, eh, os recomiendo, sin haberla visto, pero Canta 2, que ya habrá salido, eh, yo durante el confinamiento vi Canta 1, ya lo dije en el directo que hicimos el otro día, y tengo muchas ganas de ver Canta 2, o sea, va a ser una de las cosas que haga cuando pueda salir, ir al cine eh, a ver Canta 2. Y luego eh, os quería recomendar también, porque me he acordado antes por un comentario que has hecho, el canal de YouTube de un chico que se llama Luke Loren, que hace entrevistas sobre, bueno, pues sobre temas sociales en general y tal, y el otro día hizo uno con una pareja de, de chicos homosexuales que han adoptado eh, adopción nacional y que, que yo creo que no es muy conocido, yo por lo menos no sabía muy bien cómo funcionaba, y bueno, pues ellos simplemente explicaban un poco pues cómo había sido su proceso, ¿no? Eh, y también, bueno, pues una vez eh, han llegado los niños a su familia, bueno, pues con qué obstáculos también se han encontrado, o con qué particularidades por el hecho de ser una familia donde hay dos padres, ¿no? Y me pareció una charla muy interesante porque además ellos, bueno, pues hablaban desde su experiencia y como con mucho respeto, quiero decir, como sin ninguna pretensión más allá. Y me pareció un vídeo interesante, la verdad, porque creo que no tenemos ni idea de cómo funciona la adopción en general. Bueno, tú supongo que un poquito más. Eh, la adopción nacional en concreto y ya encima en parejas del mismo sexo, pues ni te cuento, ¿no? Entonces, bueno, me, me pareció interesante, la verdad, ese vídeo.
0: Fíjate que yo ahí tengo un poquito de sentimientos encontrados. Me preguntan, de hecho, en esta ronda de preguntas que te digo que hice ayer en Instagram, alguien me preguntó. Entonces, o sea, yo no tengo ningún problema en contar a nivel logístico-burocrático lo que tienes que hacer. Pero, pero es verdad que más allá de eso, yo no he contado, o sea... No, o sea, quiero decir, os cuento a vosotros, ¿no? Sí. Porque, claro, a ver, es mi historia, pero es mucho más la historia de ellos. No, no,
1: claro, estos chicos eh, no contaban nada de los niños, ¿eh? Ni de su contexto, de... Creo que además no decían ni sus nombres, si no me equivoco. O sea, no, no hablaban de la historia de los niños y de por qué los niños habían acabado con ellos, ¿eh? Hablaban al revés, de cómo ellos accedieron al sistema hmm. y cómo funciona el sistema y qué que agentes bueno, entran dentro del sistema, eh, o sea, preservaban muchísimo la intimidad de, de los niños y su Mira, historia. por si alguien, ya que me lo, lo preguntaron y
0: demás, por si alguien pues, no sabe por dónde empezar, tenéis que ir al... Eh, es que no sé cómo se llama en castellano, ¿verdad? Yo lo hice... En, pero vamos, es el Departamento de, como de Asistencia Social de Menores de vuestra provincia. Ahí tenéis que, per, que pedir un certificado de idoneidad, ¿vale? Que es el que os dice, ok... Eh, que es bueno, pues eres ok para uno o para dos niños, para lo que sea, a partir de ahí cuando te dan ese certificado, vamos, esto sí no ha cambiado en los últimos diez años, que entiendo que no, tienes que encontrar eh, una agencia de adopción que trabaje en la provincia donde tú estás y a partir de ahí pues el, 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 el proceso depende muchísimo más de, del país de las criaturas que del tuyo. Eh, fíjate que cuando, cuando yo estaba en ese proceso, es que la adopción nacional, el problema era que era muy larga y luego que, claro, primero estaban en la acogida, luego sí. adopción, o sea, es un temazo.
1: Es un temazo. Sí, que si queréis, ya ahora...
0: podemos hablar
1: de esto. Sí Bueno, yo no, no tengo ni idea de hablar tú, pero bueno, no. eh, sí, eh, ellos hablaban un poco de esto, no de todas las las partes implicadas pues hablaba también del papel de las familias de acogida dentro de todo este proceso y bueno, me, bueno sin, simplemente me, me pareció interesante y me gusta, me gusta que haya creado ese contenido que bueno pues utilicen sus redes y sus canales para simplemente contar historias ¿no? que luego ya cada uno pues yo la escuché y fin uh -huh. eh, habrá quien le resulte útil habrá quien, habrá incluso quien esté en contra seguro pero bueno que me que me gustan, me gustan esos, esos vídeos que simplemente cuentan historias y, uh -huh. y ahí están, para quien las quiera escuchar. Luke Loren. Que es Luke Loren. Bueno, pues yo voy a ir muy en,
0: muy en tu línea. Voy a recomendar un restaurante que se llama Casa Álvarez, que está cerca de Cascorro, que hacen un cocido que lo flipas en tu cosita esta individual, en tu, como en tu ollita individual, a 12,80 sitio auténtico donde lo haya eh, vamos es que para mí fue un descubrimiento dije pero cómo nadie me ha traído aquí antes yo solamente quiero venir aquí y además hacen cocido para llevar y solo probé el cocido pero estoy segura de que todo lo más, ah no y también probé el arroz con leche estaba buenísimo, súper amables y hacen todo para llevar eso es lo que yo recomiendo
1: pues muy bien, yo tenía que haber estado en ese cocido y en ese restaurante bueno, el día que pero... tú lo descubriste.
0: Pero... Iba, íbamos a ser 10 y fuimos 4, no te digo más.
1: <risa> madre mía, madre Ahí mía. Vemos. Bueno, pues, no,
0: pues ya está, capítulo hecho. Pues bueno, gente, que cumpláis vuestros propósitos, que seáis honestas con vosotras mismas, que si os importa lo suficiente, curréis por ello, porque qué gustazo da decir, pues lo he conseguido, sea descansar cada día un rato o sea ganar X o sea mmm, aprender a hacer unas croquetas lo que sea
1: sí desde luego que sí que paséis muy bien lo que queda de fiestas que mucho cuidadito con el bicho que está ahí acechando que, que disfrutéis en la medida que se pueda de todos los vuestros y que dejamos atrás este año un poco extraño para todos pero que ojalá en 2022 os traiga muchas cosas bonitas y nos escuchamos el año que viene. Un besazo muy grande.
0: Ellas charlan solas. Una charla de amigas entre Sol Aguirre y Leire Larrañaga.